0: 本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》。咱们这集啊，接着来说袁绍。话说袁绍在消灭了公孙瓒之后呢，他的为人是更加的骄横了。而且他对朝廷进贡的次数和数量也是日益减少，所以当袁绍收到袁术的来信的时候，虽然他表面上是不敢声张，但是实际上他的心里对玉玺和地位啊，那却是求之不得呀。他悄悄的向自己的主簿耿包征求意见，耿包认为袁绍当应天顺民，继位称帝。袁绍于是就秘密指示耿包，让他去为自己称帝，寻找一个支点和根据。这耿包呢，于是就搬出了五行论的那一套，他就对袁绍说：“汉朝是赤德，也就是火德，而今呢已经衰败了。袁氏啊，那是皇帝的后裔，皇帝便是土德。”因而，袁氏来取代天下，那是以土德取代火德，这是顺天意、从人心的事儿啊。袁绍于是就将耿包的这番话转述给了自己的属下的官员将领，然而大家却都一致认为，耿包说这话那就是大逆不道，是妖言惑众，应当将其斩首。袁绍见此就知道时机啊尚不成熟。唯恐自己想称帝的想法会被走漏，于是呢，不得已的杀掉了耿包，以此来显示耿包才是那个心怀叵测之人，而自己本是无意称帝的。但是，虽说此时的袁绍并没有即刻称帝，但是其野心呀，其实已经是非常的膨胀了。毕竟，袁绍此时可是坐拥着青、冀、幽、并四周的土地。他又怎么可能甘心曹操借由天子来向他发号施令呢？加上曹操灭掉了归附袁绍的虽固，这就算是彻底激化了曹袁两家的矛盾了。于是袁绍就挑选了精兵十万、良马万匹，打算攻打许都。沮授却是劝阻袁绍，说道：“咱们近来讨伐公孙瓒，已经是连年出兵了。”这百姓啊，早都是疲困不堪，而这仓库中又没有积蓄，此时已经不能再出兵了呀。当务之急，应当是抓紧农业生产，使百姓得以休养生息。我们可以先派遣使者，将消灭公孙瓒的捷报呈现给天子。如果这捷报不能上达天子，我们就可以借机上表，指出曹操断绝我们与朝廷之间的联系，然后我们再出兵进驻黎阳。逐渐的向黄河以南发展，同时呢，我们还应当多造船只，修整武器，分派精锐的骑兵去骚扰曹操的边境，让他不得安宁，而我们则以逸待劳，这样只需要三年，曹军必然疲弊，届时灭曹定城啊。然而郭图和沈佩却反对道：“以袁公之神武，用兵如神。”统帅北方的强兵去讨伐曹操，那是易如反掌，何必要那么费事啊？沮授反驳道：“这用兵去救乱除暴，那被称为是义兵；而这倚仗人多势众出兵，则被称为骄兵。义兵无敌，而骄兵先王啊！如今曹操是尊奉天子以号令天下的，我们要因此举兵南下，那就是违背了君臣大义。”而且克敌制胜的谋略从来都不在于强弱。曹操法令严明，他的士兵训练有素，他可不是公孙瓒那样等着被打的人呢。如今要舍弃万全之计而出动无名之师，我可是真为主公担忧啊！其实以右罗来看吧，沮授说的很有道理啊。但不知道是不是沮授这名字没取好的缘故，他说什么都不被接受。袁绍听完这两方的辩论之后，竟是采纳了郭图等人的意见。而郭图见沮授因荐祖出兵，已经违背了袁绍的意愿，让袁绍不高兴了，还趁机向袁绍讲了沮授的坏话，说道：“沮授他总管内外，威震三军，如果是势力逐渐扩张。”将要怎么控制他呀？这座臣子的权威如果跟君主一样，那是一定会灭亡的。这可是兵书黄石中指出的大忌呀、啊！而且统军在外的人就不应当同时主持内部政务。袁绍听后认为郭图说的很有道理，于是他就把沮授所统领的军队分为了三部分，派沮授、郭图和淳于琼各统一军。当然，彼时除了沮授之外，也还有其他人劝阻袁术。齐都尉清河人崔琰就曾经劝阻他道：“天子如今在许都，民心都倾向于那边，我们不能进宫啊。我们不如谨守致敬，向天子述职，先安定这一方。”当然了，袁术自然是不会听从崔琰的劝阻的。所以，袁术很快就挑选了十万精兵，欲攻许都。而这样的规模，这样的动静，自然也是很快就传到了曹操那边了。曹操的众将领得知这个消息后，个个心中觉得袁绍十万大军来袭，怕是会难以抵挡吧，不由得都面露惊惧之色。可是曹操却是不仅不慌乱，还说道：“我知道袁绍的为人啊。”他的志向很大，可是呢，智谋短浅，外表勇武而内心胆怯，猜忌刻薄而缺少威信呢、啊。他人马虽多，却是调度无方，将领骄横而政令不一。他的土地虽然广阔，粮食虽然丰足，那也是正好为我们预备的礼物呀。孔融听了曹操的这番话，却是心中仍有忧虑。于是他就向荀彧请教说：“这袁绍地广兵强，又有田丰、许攸这样的谋士为他出谋划策，还有沈佩、庞寄这样的忠臣给他办事又有颜良、文丑这样的勇将为他统领军队，恐怕咱们是难以战胜他们吧？”荀彧却是笑着说道：“这袁绍的兵马呀，虽然是多。”但是他法纪不严，田丰为人刚直，却是常常冒犯上司；许攸为人贪婪，又智力无方；沈沛专权却没有谋略；庞纪处事是果断，但是他是个自以为是的人呢、啊。这几个人在一起，势必是不能相容，一定会发生内讧的。至于颜良和文丑，那不过就是匹夫之勇，一仗就可以捉住他们。而曹操此时呢，其实还尚未返回许都，所以呀、啊，他便一路走，一路进行布防。同年八月，曹操进军黎阳，派臧霸等统领精兵到青州保卫东方边境。刘余进率军驻扎在黄河之畔。九月，曹操返回许都，分兵驻守官渡。此时的袁绍啊。他的旗帜是扯了起来了，却是并没有立刻行动。那么他到底在干什么呢？我们一起往下看。袁绍企图联合张绣与刘表一同夹击曹操，于是他派遣使者到穰城拉拢张绣，还特意给张绣的谋士贾诩捎信，表示啊愿意与贾诩结好。张绣原本是打算答应袁绍的。结果就在招待袁绍使者的时候，贾诩抢在张绣之前，高声对使者说道：“请您回去替我们谢谢袁绍的好意。他与自己的兄弟袁术都不能相容，又如何能容得下天下英雄豪杰呢？”张秀听后是又惊又怕，就悄悄地问贾诩说：“就这么拒绝了？那咱们还能依靠谁呀？”贾诩说。依靠曹操，张绣又问：“袁绍势力雄厚，而曹操势单力孤啊！而且咱们以前又是与曹操结过仇怨的，怎么这会儿又能去归附他呢？”贾诩笑道：“正因是如此，才应当归附曹操啊！曹操尊奉天子，亦号令天下，名正而言顺，这是第一条理由。袁绍目前强盛。”我们以这不多的人马去投靠他，必定不会受他重视；而曹操势单力薄，若是得到我们，他必然十分高兴。那这是第二条理由。这有着称霸天下大志的人都一定会抛弃私怨，以表明他的恩德。那这就是第三条理由了。将军，您不要再疑虑了。那么。张绣到底有没有听了贾诩的建议呢？刘表又是否会帮助袁绍呢？待幼罗下集再讲。好了，感谢收听幼罗说历史，我们下集再会。